0: Moi, là où il y a le plus de potentiel si je devais faire un top 3 euh, pour moi alors sans forcément mettre d'ordre ce serait euh, pour les femmes je parle hein, les latinas les maghrébines et les asiatiques les copains comment ça va on se retrouve pour une petite vidéo faq et oui surprise pour ceux qui me suivent pas encore sur instagram allez-y euh, pour ceux qui me suivent sur instagram vous savez euh, que j'avais annoncé en story que je ferai une vidéo faq sur youtube euh, pour répondre à vos questions, parce que j'ai reçu énormément de DM, de questions euh, sur plein de sujets, mais surtout sur les relations euh, bah, suite à l'expérience euh, sociale que j'ai faite sur Tinder et sur Fruit. Euh, et du coup, j'avais dit, j'avais annoncé en story que, euh, comme je ne pouvais pas répondre à tout le monde, euh, bah, que je mettais une boîte à questions en story, que vous me posez vos questions, et qu'ensuite j'en ferai une vidéo FAQ quand on aurait atteint les 1000 abonnés. Sauf que entre temps j'ai re reçu plein de DM, plein de questions. Et, euh, et bah d'ailleurs, si je ne vous réponds pas, désolé, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Euh, je, fais, je fais au maximum. Euh, voilà En général, je réponds à tout le monde. Mais euh, voilà si je vous réponds un mois après, ne vous étonnez pas. Euh, et puis si je ne vous réponds pas, bah, je fais ce genre de vidéo. Donc j'avais dit qu'on attend que j'attendrai les 1000 abonnés pour faire ça. Mais vu que j'ai reçu d'autres questions entre temps, euh, bah, je fais cette vidéo pour vous remercier euh, bah, déjà... De, de, de me suivre partout. La plupart, vous me suivez sur Instagram, sur TikTok, vous écoutez mes podcasts. Sur YouTube, on n'est pas encore assez nombreux par rapport aux autres réseaux, mais bon, c'est que le début. Euh, et du coup, bah, c'est pour vous remercier de faire partie de mes premiers abonnés. Ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, si vous écoutez ça euh, voilà, des jours ou des semaines après, eh ben, bienvenue. Voilà, je ferai des autres vidéos comme ça. Euh, donc, j'ai sélectionné euh, une dizaine de questions. Donc, c'est des questions... Euh concerne un peu tous les sujets, mais il y en a pas mal autour des relations, vu que c'était beaucoup en réaction à l'expérience sociale sur Tinder. Euh, donc voilà, les questions que j'ai sélectionnées, c'est des personnes à qui j'ai pas répondu, ou des personnes à qui j'ai lâché un vue ou juste un petit cœur. Euh, donc voilà, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, donc on a Mathieu qui me demande sur Instagram... Euh, comment on fait pour avoir une barbe régulière comme la tienne J'ai bientôt 23 ans et j'ai trois poils qui se courent après. <rire> Alors ça, il y a euh, la barbe. Bon, c'était pas vraiment le, le sujet initial euh, de base. Je parle pas forcément de ça d'habitude. Mais c'est quand même lié à une chose dont je parle beaucoup. C'est la testostérone. D'ailleurs, j'ai un livre là-dessus dans la description. Euh, pour la barbe, il y, y a deux causes principales. La première, c'est la génétique. Et la deuxième, c'est l'hygiène de vie. Euh, alors la génétique, tu peux pas y faire grand chose, même si grâce à ton hygiène de vie, tu peux améliorer ta génétique, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Euh, mais après, pour tout ce qui est de ton patrimoine génétique, euh, bah, de manière générale, tu peux pas y faire grand chose. Euh, là où tu peux vraiment agir, c'est sur ton hygiène de vie, donc euh, faire du sport, manger sainement, bien dormir, etc. Et surtout sur augmenter ta testostérone, parce que la testostérone, c'est ce qui va avoir un impact sur ta pilosité, notamment ta pilosité faciale. Euh, donc ceux qui ont peu de barbe en général, soit ils ont peu de testostérone, soit ils ont euh, des taux de testostérone normaux, voire élevés, mais euh, c'est leur génétique qui leur joue des tours, euh, ce qui fait que euh, bah, leur peau, elle n'est pas réceptive à la testostérone. Ce qui fait qu'ils peuvent avoir euh, bah, des taux de testostérone qui, bah, qui crèvent le plafond, ils peuvent être en très bonne santé, mais euh, voilà, la peau, elle n'est pas réceptive à, à l'hormone en question, donc il euh, n'y donc a pas de réaction et à ce moment-là, tu ne peux, peux pas faire grand-chose. Après, il y a des personnes qui vont vous conseiller de mettre un produit qui s'appelle le minoxidil Alors, ça fonctionne. Je l'ai déjà vu sur plein de gens, mais je vous le conseille pas. Il euh, y a beaucoup d'effets secondaires. Vous pouvez avoir des, palp... des palpitations cardiaques, vous pouvez avoir des allergies, des problèmes de peau. Donc, est-ce que ça vaut le coup juste pour avoir de la barbe en sachant que vous pouvez très bien... Alors oui, c'est sûr, la barbe, c'est un signe de masculinité, de virilité, ce que vous voulez. Il euh, y en a même beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais ça plaît, aux... ça plaît aux filles, machin. La vérité, c'est que si tu... Voilà, si tu... Si tu parles que de l'apparence physique, si tu travailles sur ton... Sur tout le reste, euh, voilà, y a pas de... la barbe, c'est pas forcément indispensable. Mais après, si tu veux, euh, si tu sais que tu n'as pas une bonne hygiène de vie en général, que voilà, tu as tendance à te coucher tard, à rester euh, le, longtemps sur ton téléphone, tu ne fais pas forcément de sport, tu manges un peu n'importe quoi, euh, bah, à ce moment-là, il faudrait peut-être faire une prise de sang pour voir euh, bah, justement si tu n'as si pas des taux déficitaires en testostérone. Et là, à ce moment-là, je te renvoie vers mon livre. Euh, voilà, après euh, pour ce qui est de l'entretien de la barbe en elle-même, une fois que tu l'as, bah, c'est avec des huiles, c'est euh, comme l'huile de ricin qui est très connue, ce genre de choses. Mais sinon, si la cause elle est purement génétique, euh, tu peux pas faire grand chose. Voilà, <rire> j'espère que ça répond à ta question. Ensuite, on a Amandine qui nous dit euh, j'adore tes conseils, je te suis partout sur les réseaux, merci beaucoup. Euh, Mais je voulais savoir si tes conseils s'appliquent aussi aux meufs. Euh, ben ça dépend de quoi on parle, mais globalement, oui. Euh, tous les conseils que je vais donner autour de la remise en forme, de, le, de la santé, sur le, le bien-être, que ce soit santé physique, santé mentale, ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Euh, les conseils que je vais donner sur, euh, sur le business, sur la situation financière, ça s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Euh, sur la confiance en soi, sur le développement personnel en général, sur la spiritualité, tout ça, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Le seul domaine où il y a une petite différence, du coup, c'est sur les relations. Même s'il y a des points communs aux deux, mais par exemple quand je vais parler d'hypergamie, de, euh, euh, de, de ce genre de choses, c'est quelque chose qui va plus concerner euh, les femmes par exemple. L'hypergamie c'est un trait de caractère qui est plus féminin que masculin, et donc bah, quand je vais en parler, par exemple de l'hypergamie féminine, je vais plus euh, m'adresser aux hommes. Parce que bah, les femmes, euh, elles ne sont pas forcément conscientes qu'elles le sont, elles savent qu'elles le sont, mais elles n'arrivent pas à mettre de mots dessus. Euh, après, par exemple, quand euh, je vais parler, je ne sais pas, de, de, de la place de l'homme ou de la femme dans une relation ou dans la société, euh, Bah là, c'est vraiment cas par cas, mais de manière générale, je donne des conseils euh, pour tous les types de personnes. Donc oui, mes conseils s'appliquent globalement à tout le monde, même si parfois, après, il y a, des, y a des, petites, euh, des petites différences, parce que les hommes et les femmes, voilà, même si les féministes, elles crient à l'égalité homme-femme, on n'est pas pareil, donc quoi qu'il arrive, on n'est pas égaux, euh, donc il y a forcément des petites différences qu'on fonctionne pas pareil mentalement, émotionnellement, on n'est pas pareil physiquement, biologiquement, etc. Donc forcément, il y a des différences. Mais sinon, dans la globalité, il y a des conseils à prendre pour tout le monde. Même si des fois, je donne mon point de vue, j'ai tendance à m'adresser un peu plus aux hommes. Bah, parce que je suis un homme, donc normal, je m'adresse un peu plus aux hommes. Mais pour autant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, je fais le, je donne le, le, le conseil parallèle en fait pour les femmes. Euh, ensuite, on a Louis. Alors Louis, euh, qui avait mis euh, 3 ou 4 commentaires ce, sous mes vidéos YouTube, et à chaque fois c'est des commentaires hyper longs, donc j'avais dit que je te répondrais dans une vidéo FAQ. Donc il y a plein de choses que tu as commentées, qui sont euh, bah, avec lesquelles je suis d'accord, donc je ne vais pas les reprendre parce que sinon ça, ça va être interminable. Euh, J'ai juste du coup sélectionné 3-4 points euh, auxquels, euh, bah, du coup, sur lesquels tu posais un peu des questions. Euh, alors sur ma dernière vidéo... Où je parlais des, de l'école, s'appelle l'école, la fabrique des crétins. Je vous invite à aller la regarder. Euh, alors globalement, euh, voilà, ton, ton commentaire était hyper pertinent. Il euh, n'y a pas de souci. Le seul truc que, que j'ai trouvé, euh, enfin la, la seule question à laquelle je peux te répondre, du coup, c'est euh, sur les études pour se construire une carrière ou alors les études pour apprendre. Euh, tu m'as donné l'exemple, voilà, parce que toi, tu vas être prof de maths, euh, de dire euh, que parfois les études c'est indispensable pour construire une carrière. Alors j'ai jamais dit le contraire. Il euh, y en a pour certains, c'est indispensable, tout comme euh, j'ai dit par exemple que euh, en réalité les diplômes ont de moins en moins de valeur et servent de moins en moins à quelque chose alors que bah, euh, les compétences servent à quelque chose et on voit qu'il y a beaucoup de diplômés qui sont incompétents. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes et pas forcément diplômées. Mais bon, il y a aussi des personnes qui sont di pas diplômées et incompétentes, il y a de tout. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, ce que voilà, mon discours il s'adressait à la majorité. Après, effectivement, si tu veux, être, euh, tu veux être prof, tu veux être avocat, tu veux être médecin, euh, Tous des métiers où il y a besoin d'un diplôme pour l'exercer, sinon c'est illégal. Bah forcément, tu auras besoin bah tu auras besoin d'études pour construire ta carrière. Tu auras besoin du diplôme. Euh, mais sinon, euh, voilà, dans la majorité ou pour les métiers par exemple qui, qui ont besoin de la délivrance d'une carte professionnelle, comme les agents immobiliers par exemple. La carte professionnelle en général, tu peux pas l'avoir euh, si tu pas de, si t'as pas de diplôme euh, dans le secteur. Euh, mais voilà, ça, si on prend à l'échelle de la société, ça concerne très peu de métiers en réalité. On prend la plupart des métiers, euh, si tu es suffisamment compétent mais que t'as pas de diplôme, bah, <rire> tu peux l'exercer. Euh, donc voilà, pour, le, pour les études, après, euh, sur ma vidéo où je parlais de, de l'expérience sociale de Tinder, euh, tu m'as demandé, alors donc j'avais parlé euh, de l'exemple de la fille qui avait 18 ans, qui voulait tromper euh, son gars, euh, mais qui ne quittait pas, Et du coup tu m'as demandé euh, « Pourquoi elle voulait pas le quitter ?» Et tu m'as dit « Je pense que c'était très certainement parce qu'il avait une bonne situation financière, sinon je vois pas d'autres raisons pourquoi elle l'aurait pas quitté. Euh, » Alors, ils avaient tous les deux 18 ans. Donc, euh, comme je dis toujours, il n'y a pas de croyance limitante à avoir, mais de ce qu'elle m'a dit, ils étaient tous les deux étudiants. Euh, donc, ça m'étonnerait vraiment qu'en étant étudiant, même si c'est pas impossible, hein, qu'il ait une situation financière exceptionnelle, et de, du peu qu'on a discuté, ben, bah, c'était pas, pas la raison. Donc, je sais pas vraiment. Pourquoi elle l'a pas quitté euh, Mais j'ai mon avis là-dessus, j'ai eu mon analyse là-dessus, euh, parce que bon, elle, elle était un peu perdue. Euh, voilà, c'est comme beaucoup de femmes en général, c'est des réactions émotionnelles. C'est euh, je fais ci, mais je sais pas pourquoi je le fais. Euh, euh, Aujourd'hui j'ai envie de ça, après j'ai pas envie de ça. Enfin voilà. Mais moi l'analyse que j'en ai fait, c'est que elle fait partie euh, d'une catégorie de femmes qui ne supporte pas de rester seule, qui supporte pas de pas être en couple. Et d'ailleurs ça c'est une explication que j'ai donnée dans une autre vidéo. Euh, c'est à dire que bah, elle s'ennuie avec son gars, donc elle va le tromper avec un autre gars qu'elle trouve plus attirant, plus à son goût, euh, mais elle sait très bien que le gars avec qui elle le trompe, lui, il s'en fout complètement d'elle parce qu'il sait que la meuf, elle a. Voilà, ça va être une censure, ça va être un boulet dans sa vie, comme j'avais dit, euh, et que donc, bah. Elle a... elle a une relation avec qui elle peut. <rire> voilà, c'est ça que je disais. Donc pourquoi elle quitte pas son gars euh... Ben parce que c'est en attendant de trouver mieux en couple. Parce que pour l'instant, elle sait qu'elle trompe son gars avec, avec, un, avec un autre avec un autre mec potentiellement. Euh, mais que du coup, le, le mec en question, il veut pas d'elle. Il veut juste s'amuser avec elle. Et ça, elle en est consciente. Mais comme elle fait, selon moi, partie du, du, du catégorie de femmes qui supportent pas rester seule, qui est en couple pour les mauvaises raisons, bah, elle reste quand même avec le gars avec, euh, avec qui elle s'ennuie en attendant de, de trouver une meilleure relation. Et puis en attendant, bah, elle trompe son gars pour aller s'amuser ailleurs. Quoi. Voilà, c'est mon analyse. Après, il y a de fortes chances pour que ce soit ça. Après, euh, tu m'avais posé une question aussi sur les tâches masculines et féminines, tu n'avais pas trop compris. Euh, où je disais, euh, donc pour ceux qui sont un peu perdus par rapport à ça, il euh, faut comprendre le contexte dans ce que je dis. donc Je vous invite à, à revoir la vidéo sur l'expérience euh, sociale, sur le néo-féminisme. Euh, donc quand je disais tâche masculine, tâche féminine, bah globalement, oui, il y a des tâches qui sont plus masculines que féminines, euh, même si ça ne veut pas dire que, euh, es pas sans, que tu ne sais pas faire une tâche euh, soi-disant du sexe opposé. Par exemple, tu m'as dit que toi, tu étais quelqu'un de plutôt maniaque, que, que voilà, tu avais tendance à, à faire le ménage, machin, alors que euh, pour la plupart des gens, c'est considéré comme une tâche plus féminine. Euh, bah, moi, c'est mon cas aussi. C'est ce que je disais dans ma vidéo d'ailleurs. Par exemple, je faisais le parallèle que, qui ne plaît pas forcément, mais c'est que, je ne sais pas, on va prendre l'exemple, l'homme le, en général, même s'il y a des femmes plus fortes que des hommes, mais si on prend dans la globalité, un homme en général, bah, il a plus de testostérone, donc plus... Enfin euh, voilà, le, il a plus de force qu'une femme. Donc si on parle de couper du bois, par exemple, ça va être une tâche plus masculine. Alors que si on parle, je ne sais pas, de, bah voilà, de faire la cuisine, ça va être une tâche plus féminine. Mais c'est bien ce que je disais dans ma vidéo. C'est pas parce que es, c'est une tâche plus féminine que tu n'es pas censé savoir faire en tant qu'homme. Parce que c'est ce que je disais, si par exemple tu es sportif et tu sais pas cuisiner un minimum, je parle pas de, de faire des plats de restaurant 4 étoiles, mais un minimum de, de pouvoir être capable de, de faire des plats saints, bah il manque quelque chose quand même. De la même manière que euh, voilà demain, si je sais pas si tu es marié, euh, et que c'est toi qui as l'habitude de faire les tâches les plus difficiles en tant qu'homme, bah, si demain t'es pas là, et que bah, ta femme, par exemple, elle se retrouve tout seule avec, ses, avec tes enfants, et qu'il y a besoin de faire ses tâches, mais que toi, t'es pas là, elle doit être capable de se débrouiller toute seule. Mais c'est juste que si tu es là, en temps normal, c'est toi qui vas les faire. C'est ça que je voulais dire. Euh, J'espère que ça répond à ta question là-dessus. Et, euh, et ta dernière question que tu t'avais pas trop compris, c'était par rapport au LGBT. Où euh, je faisais un peu le parallèle, où je disais que... Euh, être anti-LGBT, c'est pas forcément être homophobe euh, ou quoi que ce soit. Euh... Puisque tu m'avais dit euh, que tu comprenais pas trop parce que LGBT, ça veut dire euh, lesbienne, gay, etc. Sauf que c'est là où la plupart des gens ne sont pas informés. Euh, c'est qu'en fait, il y a une grosse différence. En fait, être homosexuel, par exemple, c'est juste une orientation sexuelle. Alors que être LGBT, c'est carrément une idéologie. Euh, je vais vous donner mon exemple concret. Je vous avais dit que j'avais fait du droit. Donc, mais c'était que pour, euh, par rapport à mon projet entrepreneurial, je savais que je ne voulais pas faire de carrière là-dedans. Donc après, j'ai commencé le coaching bah, quand j'étais encore étudiant. Donc euh, bah, moi, je voulais travailler, euh, je commençais à augmenter mes tarifs en fait. Donc si tu augmentes tes tarifs, forcément, bah, tu ne travailles pas avec le même type de clientèle. Tu travailles avec des, des clients qui ont un peu plus d'argent que, que, bah, que le citoyen lambda, entre guillemets. Et donc bah, moi, vu que je savais que dans mon entourage, j'avais des, des avocats qui travaillaient dans des branches du droit qui sont assez rémunératrices, il ben, euh, y a eu beaucoup de mes premiers clients qui étaient des avocats. Et euh, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas, là où je suis à Grenoble, chez les avocats, il y a une grosse communauté homosexuelle, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, surtout chez les hommes. Et euh, du coup, ben, euh, moi je faisais beaucoup de coaching en remise en forme à la base. Parce que les avocats, en général, euh, ben, ils n'ont pas une hygiène de vie exceptionnelle. Hein. Euh, voilà, ils prennent un repas sur le pouce, ils ne font pas de sport, ils manquent beaucoup de sommeil parce qu'ils travaillent trop. Donc l'hygiène de vie elle n'est pas terrible et euh, bah, ils sont de moins en moins productifs, de plus en plus fatigués, ils prennent du poids, etc. Donc voilà, je leur faisais de, du coaching de, de remise en forme, et je tombais souvent sur, euh, bah, sur des homosexuels, surtout chez les hommes, et euh, puis après bah, à la fin des coachings on, on discutait ou quoi, parce que la plupart du temps c'était soit des gens avec qui j'étais en stage, soit des gens avec qui, euh, qui étaient mes profs à l'université, soit, soit des gens que j'avais rencontrés comme ça au palais de justice, euh, euh, ou d'autres manières sur les réseaux, etc. Euh, et du coup, souvent, après, on discutait avec ces gens-là et, euh, et tous, parmi ceux qui étaient homosexuels, tous m'ont dit la même chose. Ils euh, m'ont dit clairement, les LGBT nous font honte. On n'est pas comme eux. Nous, on ne s'identifie pas à eux. Euh, par exemple, nous, tout ce qui est euh, je sais pas, des mouvements comme la Gay Pride, etc., ça, on ne supporte pas. On ne supporte pas. Oui, on est homosexuel, mais on reste des hommes. On reste masculin. On reste... Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'était juste pour dire la différence entre... Euh, voilà, c'est pas parce que t'es homo que t'es forcément LGBT. Voilà. Euh, ensuite, on a Romain qui nous dit « Est-ce que selon toi, le nofap est utile ou c'est de la broscience Donc le nofap, c'est la rétention séminale. Donc ça concerne plus les hommes. Euh, bah, évidemment que c'est utile, c'est pas de la broscience. Euh, pour ceux qui sont croyants, bah, c'est pas pour rien que c'est conseillé dans toutes les religions. Euh, et puis surtout, vous voyez, il y a énormément de témoignages de personnes qui... Euh, J'en fais partie d'ailleurs... Qui, qui voit énormément de bénéfices, que ce soit au niveau de la santé, de la spiritualité, au niveau de plein de choses, en fait. Et juste pour répondre à ceux qui diraient « Ouais, mais il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus, ou alors il y a des études qui se contredisent euh, », on va juste prendre une chose. Si on prend d'un point de vue des vitamines, d'un point de vue des nutriments que ça contient, une goutte, une seule, hein, une goutte de sperme, ça équivaut à 60 gouttes de sang. Donc je te laisse imaginer si tu es un petit peu trop dans l'abus ou si tu es un petit peu euh, encore pire, accro au porno comme certains. Faut pas s'étonner d'être tout le temps fatigué après de... Voilà. Donc non, c'est pas de la broscience, mais après ça reste que mon avis. Euh, ensuite on a Leila qui nous demande euh, « Comment développer son mental Perso, je suis quelqu'un d'hypersensible. Est-ce que tu as des conseils J'ai tendance à pleurer pour des broutilles. Euh, » Alors l'hypersensibilité c'est un sacré sujet aussi, je ferai certainement des vidéos là-dessus. Euh, après, ça malheureusement, c'est enfin, c'est plus, euh, plus féminin, malheureusement, euh, parce que bah, les femmes, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, elles vont moins bien gérer leurs émotions que les hommes, mais par contre, elles vont être capables aussi d'assumer plus d'émotions négatives que les hommes. Donc, en général, il euh, y a plus d'hypersensibles femmes que hommes, même si ça existe chez les hommes aussi. Euh, mais comment développer son mental, ça, c'est tellement vaste que bah, je ferai carrément des vidéos là-dessus, mais pour donner quelques conseils, ben ça reste de, de se mettre dans l'inconfort de temps en temps et de, de surmonter ses peurs. Euh, par exemple, je ne sais pas si, euh, si tu as peur, je ne sais pas, par exemple, c'est euh, les araignées. Bah, dès que tu en vois une, essaye de, euh, au lieu d'essayer de la tuer ou d'essayer de demander à quelqu'un de, de bah, soit de la tuer, soit de la mettre dehors, bah, essaye-toi par exemple d'y aller tout doucement, ne serait-ce qu'au début tu t'approches, après tu demandes à quelqu'un d'y aller, euh, puis euh, la fois suivante, bah, tu, vas, euh, par exemple, tu vas essayer de la sortir. Après, c'est sur des trucs encore plus poussés. Par exemple, tu vas avoir tendance à pleurer pour des broutilles, à être un petit peu à fleur de peau. Euh, Je ne sais pas, on va juste faire un. Par exemple, on va te donner un conseil. Et tu sais très bien que c'est bon pour toi et qu'il n'y a rien de malveillant dans le conseil. Et du coup, tu vas te mettre à pleurer. Bah, ça, c'est de l'hypersensibilité, clairement. Euh, bah, là, c'est un travail d'introspection qu'il faut faire. Donc, j'apporterai énormément de, de contenu sur la chaîne. C'est un peu compliqué de donner des conseils comme ça. Euh, mais en tout cas bah, c'est euh, de toujours faire un travail d'introspection ce serait ça la première chose et la, la deuxième chose ce serait bah, de, de se mettre dans l'inconfort mais progressivement euh, voilà, parce que souvent je donne des conseils de, euh, voilà, de, de se dépasser, de se fixer des challenges mais c'est vrai que pour une personne hypersensible bah, ça peut être compliqué d'y aller, euh, aller trop d'un coup donc faut y aller plus progressivement euh, mais voilà je note, ce sera une idée de vidéo ou de podcast à faire Ensuite, on a euh, Benjamin qui nous dit euh, « Tu dirais quoi aux féministes qui parlent de masculinité toxique à tout va ?» Alors ça, <rire> masculinité toxique, pour moi, c'est pareil que euh, les féministes qui parlent sans cesse de pervers narcissique. Masculinité toxique, pervers narcissique. Alors, la masculinité toxique, c'est euh, vrai qu'on l'entend beaucoup, hein, c'est très utilisé par, par les féministes. Euh, parce qu'on voit que euh, bah c'est ce que je disais dans ma vidéo sur le, sur le néo-féminisme, où il y aura une deuxième partie bientôt d'ailleurs où en fait le vrai féminisme de base qui est un beau combat à la base n'existe plus on est maintenant dans une volonté vraiment de... on cherche même plus l'égalité homme-femme, même si encore une fois l'égalité homme-femme elle est pas possible parce qu'on n'est pas pareil mais bon, on cherche même plus l'égalité homme-femme, on cherche vraiment à... c'est une guerre contre les hommes en fait on cherche à émasculer les hommes donc... Quand on parle de masculinité toxique, de pervers narcissique, je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux, bon, moi, ça fait longtemps que j'ai bloqué tout ça, mais de temps en temps, j'ai un, un deuxième compte, un compte que, où j'ai zéro abonné, où je m'en sers, en fait, pour avoir un... Comment je pourrais dire ça Pour avoir un, un fil d'actualité un peu aléatoire, pour voir les contenus des autres et faire des vidéos réactions dessus. Et souvent, je vois, euh, bah, des... que ce soit sur Insta, sur TikTok, euh, des filles qui se plaignent, et qui se disent, euh, si on les écoute, elles ont toutes eu des pervers narcissiques, euh, le, comme ex. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas. Évidemment que les pervers narcissiques existent, que les personnes malveillantes existent. C'est juste qu'il euh, bah, y a une leçon à retenir là-dedans. C'est qu'on voit la plupart des femmes, elles ne sont jamais fautives quand il y, y a un conflit ou, ou quoi que ce soit. C'est toujours, j'ai été avec un pervers narcissique. Il avait trop de masculinité toxique. Pour connaître beaucoup de pervers narcissiques autour de moi, je vous garantis que la plupart ne connaissent pas ce que c'est qu'un vrai pervers narcissique. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus aussi où je donnerai la vraie définition. Il y a quatre phases dans un... qui définit la perversion narcissique, en fait. Et en fait, vous voyez que la plupart des filles qui, qui disent « Ouais, j'étais avec un pervers narcissique », il n'y avait aucune de... de ces quatre phases. Donc voilà, j'en parlerai dans une vidéo. Mais voilà, qu'est-ce que je dirais bah, pour la masculinité toxique bah, C'est ni plus ni moins qu'une connerie. Après, évidemment, qu'il y a des gens malveillants et tout... Mais c'est juste que euh, la plupart du temps, c'est... Euh... Ouais, elles disent ma masculinité, masculinité toxique, pardon, mais euh, ça veut dire quoi Ça va être parce que ton gars, il... justement, c'est pas quelqu'un de trop gentil, c'est pas un canard, comme je disais dans une précédente vidéo, c'est quelqu'un qui va être capable de te, de te remettre un peu à ta place quand tu sors un peu, un peu des rails, quand t'as tendance à un peu à déconner, de la même manière que toi, tu peux le faire avec lui, en fait. Euh... C'est quelqu'un qui va, voilà, qui va imposer son... Qui va être capable de, de donner son point de vue, de donner son avis, de pas dire oui à tout. C'est de la masculinité toxique, ça. Non, c'est juste être un homme, pourtant, quand on voit la plupart du temps, euh, par exemple, l'exemple typique, euh, des femmes quand je vois sur les réseaux, euh, qui se disent, euh, qui mettent des photos, je vois beaucoup de TikTok circuler là-dessus en ce moment, euh, qui disent euh, Mon ex m'a quitté parce que j'ai mis cette photo en story. Et quand tu vois la photo en question, bah c'est une photo de la meuf qui est, qui est en string sur la plage. Je suis désolé, mais il a eu raison. Euh, après, tu peux pas dire « ouais, mais on s'habille comme on veut, la libération sexuelle », ouais, tu t'habilles comme tu veux, mais de la même manière que lui, il choisit le type de femme qu'il veut. Donc euh, normal qu'il t'ait quitté. C'est pas juste une question de, de s'habiller comme on veut, de se dire oh, « il a pas à m'interdire quoi que ce soit ». Tu fais ce que tu veux, mais il choisit le type de relation qu'il veut aussi. Pour moi, par exemple, si on prend l'exemple des tenues, bah c'est pas de la masculinité toxique. C'est juste une question de, de pudeur et de respect par rapport à ton couple. Voilà. Donc, euh, masculinité toxique, bullshit. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce que j'avais noté On a Kenza qui me dit... Alors, Kenza, elle m'a envoyé un long DM. Un enfin, long. Ça ah va bah. Elle m'a dit « Salut, Vin, j'ai 24 ans, je viens de me marier. » Félicitations. C'est assez jeune, 24 ans pour un mariage, mais... Félicitations. « Je viens de me marier et je partage euh, ta vision des choses en ce qui concerne les relations hommes-femmes. » Étant croyante, je trouve ça normal et sain, attention, les féministes, vont, vos oreilles vont saigner. Étant croyante, je trouve ça normal et sain d'être soumise à mon mari, comme tu l'as si bien dit, soumise dans le sens spirituel du terme. Euh, ce qui serait grave, c'est d'être soumise aux mauvais hommes, voire pire, à tous les hommes. Voilà, tu as tout dit. Euh, je suis toujours énervé de voir que certains disent que la religion matrixe les gens. Bah, voilà, voilà. <rire> Kenza t'as tout dit. Euh, donc de ce que j'ai vu sur euh, son profil, avec le petit emoji, visiblement t'es de confession musulmane, mais après ça s'applique à, globalement à toutes les religions. Euh, quand je vois des personnes qui ne respectent pas les religions, déjà euh, ben, c'est facile de dire on est en 2022, il faut être tolérant machin, mais la plupart ils sont tolérants que quand ça leur arrange, que quand ça leur arrange, leur arrange. Je ne sais plus comment on dit, euh, mais en tout cas, euh, dire que, que, les, que beaucoup de gens sont matrixés par les religions, on en est arrivé là. Est... On n'est est plus dans le respect du culte de l'autre en fait. Et dire surtout que des gens sont matrixés par des religions, alors que les personnes qui disent ça, ce sont les mêmes personnes qui sont matrixées par des mouvements comme euh, comme le féminisme, comme les LGBT qui sont voilà un mouvement LGBT qui sont critiqués comme je vous l'ai dit par les homosexuels eux-mêmes, les vrais, euh, qui sont matrixés bah, par les médias, par, par BFM TV et tout ça, euh, c'est quand même très malhonnête. <rire> euh, donc après, bah, là, il n'y avait pas vraiment de question en soi dans son message, mais, euh, mais voilà, si je peux juste donner un conseil, c'est de, ça sert à rien de s'énerver face, face aux, aux commentaires ou aux jugements de valeur des autres, surtout par rapport à la religion en l'occurrence là. Euh, parce que bah, voilà, tu sais très bien que ce n'est pas le type de personne que tu veux dans ton entourage, que ce soit ton entourage physique ou ton entourage digital. Donc si tu vois ça dans ton entourage digital, bah, tu ne fais pas intéressé, tu peux faire ça sur tous les réseaux. Et dans ton entourage physique, bah, tu as juste à ignorer ce genre de personne et puis après tu vas voir que bah, ton entourage va, va s'assainir va petit à petit, en fait, et bah, tu seras qu'avec des personnes qui, qui pensent comme toi, qui ont une vision saine des choses et qui surtout ne, ne se permettent pas de, de juger des choses aussi euh, aussi sensibles et aussi euh, aussi sacré pour certains que la religion en fait euh... et après bah, pour la soumission de la femme tu as tout dit c'est dans le sens spirituel du terme c'est pas dans le sens littéraire du terme comme les féministes le disent bêtement et, euh, et la phrase était très bien tournée c'est ce qui serait grave c'est d'être soumise aux mauvais hommes ou à tous les hommes voilà on peut pas dire mieux euh... Ensuite, on a Lucas qui me dit euh, « Salut Vinzeno, vu ta mentalité, tu as l'air d'être quelqu'un d'exigeant, aussi bien avec toi-même qu'avec les autres, notamment avec les femmes. Euh, » Je confirme. « Étant moi-même un peu perdu, j'aimerais savoir quel est ton type de femme, caractère, ethnie, etc. » C'est une très bonne question. Alors oui, je suis hyper exigeant, aussi bien avec moi-même qu'avec les autres. Euh, alors, mon type de femme, Alors là, ce que je vais dire, ça concerne... Ça reste que mon avis, ça concerne que moi, et je vais un peu nuancer mon propos. Euh... Mais en fait, c'est vaste, donc je vais donner que, que quelques critères. Déjà, je si comprends une première chose. Euh... Pour moi, il est hors de question, par exemple, d'être euh... en couple avec une femme qui n'est pas sportive. Et voilà. Peut-être que pour certains, euh, ça va être un peu choquant, peut-être que d'autres vont se dire, ah, c'est injuste, bah non, c'est une question de goût. Euh, pourquoi Parce que ben, pour moi, aussi bien un homme ou une, une femme qui est pas sportive, une personne pas sportive en fait, désolé d'avance si t'es pas sportif, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais pour moi c'est une personne qui se, qui se néglige un petit peu et j'ai pas envie euh, d'être avec une personne qui se néglige, du moins de mon point de vue, euh, parce que voilà, comme je le dis souvent euh, à mes clients euh, quand, dans des coachings de remise en forme, le sport ça fait partie de l'hygiène de vie, ou l'activité physique du moins, ça fait partie de l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, il y a hygiène. Euh, donc ce que je dis, c'est que la plupart de, des gens seraient choqués, par exemple, de, euh, de ne pas avoir une hygiène irréprochable, de ne pas se doucher tous les jours, par exemple, de ne pas se, se brosser les dents tous les jours, de ne pas se laver les mains après être allé aux toilettes. Euh, parce que c'est de l'hygiène. Bah, pour moi, de la même manière, si on pousse les choses un peu plus loin, l'hygiène de vie, pour moi, c'est choquant de ne pas être sportif un minimum, en fait. Parce que tu ne prends pas soin de toi. Parce que tu te négliges. Et après, parce que, bah, comme j'ai déjà dit, il euh, n'y a pas que ça, mais le physique compte énormément. Et voilà, j'ai pas envie qu'à qu 30 ou 35 ans, euh, bah, la meuf, elle soit, <rire> elle soit périmée, entre guillemets. Alors que si elle est sportive, bah, voilà il y a énormément d'exemples de sportives qui à 40, 45 ans, 50 ans, même 60 ans, euh, sont plus belles que certaines meufs de, de 25 ans. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh... J'ai été, euh... été en couple quasiment sans interruption de mes 14 à mes 21 ans. Maintenant, je vais faire une grosse pause <rire> euh... pour me concentrer sur moi-même, sur mes projets. Mais, euh... Mais voilà, sur enfin, toutes mes copines étaient sportives. Juste, euh... Et j'ai jamais réfléchi euh, consciemment, parce que j'étais plus... plus jeune. Euh... Mais c'était euh... inconscient, en fait. C'est... Je peux pas être attiré par quelqu'un qui ne prend pas soin de lui un minimum, qui n'est pas sportif. Après, euh, l'ethnie, ben ça du coup, euh, c'est une bonne question et tu as bien fait de la poser parce qu'il y a certains qui pourraient se dire « Ah, c'est raciste de poser un, une question comme ça », alors que non, pas du tout, euh, parce qu'il peut y avoir des, des préférences culturelles des... des ou divers critères en fait. Alors euh, là, ce que je vais dire, ça ne concerne que moi. Euh, C'est-à-dire en prenant compte de, de mon parcours, en tenant compte de mes goûts, euh, aussi bien des goûts euh, physiques, culturels, etc. Euh, donc, je nuance. Mais de manière générale, il euh, y a ce qu'il faut, qu faut noter, c'est qu'il y a des hommes bien partout, il y a des femmes bien partout, peu importe le pays. Euh, voilà, il y a des hommes euh, mauvais, des femmes mauvaises de partout, dans n'importe quel pays. Mais... Si on veut parler au niveau ethnique, pour moi, là où il y a le plus de potentiel, si je devais faire un top 3, euh, pour moi, alors, sans forcément mettre d'ordre, ce serait, euh, pour les femmes je parle, hein, les latinas, les maghrébines et les asiatiques. Euh, pourquoi Parce que, euh, ben pour moi, même si encore une fois, il y a des femmes bien, et des, des, des femmes mauvaises, des hommes bien, des hommes mauvais, dans tous les pays, c'est pas le problème, je parle juste de la majorité, là où il y a potentiellement le plus de potentiel, selon mon point de vue, et, euh, et selon mes critères. Donc après pour toi ça peut être différent. Mais là pour donner mon point de vue, bah c'est pourquoi euh, ces régions du monde parce que euh, parce que pour moi le, de manière générale la femme occidentale est complètement paumée. Euh, elle est complètement déréglée. Elle a elle a de moins en moins de, de conscience. Elle a de moins en moins de, de féminité, d'instinct de, maternel, d'instinct naturel pour l'amour de ses enfants, etc. C'est pour ça que les taux de natalité sont complètement en chute libre. Euh, alors qu'on voit, bah, que ce soit les latinas, les maghrébines ou les asiatiques, euh, bah, c'est les régions du monde qui sont les moins touchées, voire très peu touchées par ça. Euh, parce que bah, tu vois, le, les femmes, il y a quand même une grosse différence. C'est bah, des vraies femmes. quoi. Alors après, si on veut parler de mon point de vue, euh, celle que j'enlèverais c'est les asiatiques euh, mais ça c'est pour raison personnelle parce que euh, bah, physiquement moi je, bah, les, les asiatiques c'est pas trop mon délire euh, donc ce serait plus latina ou maghrébine après j'ai une légère préférence euh, pour les latinas mais voilà ça ça concerne que moi parce que par exemple j'ai euh, des origines latines j'aime la culture latine euh, donc euh, ce qui est valable pour moi sera peut-être pas forcément valable pour toi je sais pas si par exemple euh, tu as des origines allemandes, bah, peut-être que toi, le, le type de femme qui va d'un point de vue ethnique qui va peut-être mieux te convenir, ça va peut-être être, être bah, une allemande, une anglaise ou une finlandaise. Alors que moi, bah, pas vraiment. Euh, mais après, ça, c'est vraiment, je nuance. Je dis là où il y a le plus de potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas de, de françaises ou d'allemandes ou d'anglaises euh, qui, qui sont des femmes bien. Et comme j'ai bien dit, il y a des femmes bien, des hommes bien dans tous les pays. De la même manière qu'il y en a des mauvais euh, dans tous les pays. Euh, là, je dis juste là où il y a le plus de potentiel selon moi euh, ben voilà, c'est latina maghrébine et, euh, et asiatique. Euh, D'ailleurs j'avais euh, ma première copine c'était une copine euh, latina euh, bon, j'étais assez jeune j'avais 14 ans mais voilà il y avait déjà euh, alors elle n'était pas parfaite mais y il avait, y avait du potentiel par rapport à la, à la femme occidentale enfin euh, voilà. Euh, après au niveau du caractère bah, euh, bah, comme je l'ai dit ça va être plutôt une femme qui a donc ça c'est pareil pour moi ça va être plutôt une femme qui va avoir bah, qui va être féminine, qui va, être, qui va avoir une bonne hygiène de vie en bonne santé euh, bah, qui, typiquement qui va avoir euh, la beauté aussi c'est un, un critère important déjà bah, pour l'attirance physique mais aussi parce que la beauté c'est directement relié euh, alors c'est pas la seule cause mais c'est relié aussi à ton état de santé plus es en bonne santé plus tu t'embellis euh, donc voilà, une femme qui va avoir euh, une belle peau, par exemple, elle va plus m'attirer qu'une femme euh, qui a deux tonnes de maquillage ou qui n'a pas une belle peau, parce que bah, déjà, si elle a deux tonnes de maquillage, c'est potentiellement celle qui a le plus de choses à cacher. Et bien bah, vous savez que la peau, les cheveux, c'est euh, le reflet de notre santé intérieure, en fait. Donc une femme qui va avoir une belle peau, par exemple, non seulement elle va être, euh, elle va être plus belle, elle va plus m'attirer physiquement, mais en plus de ça... Bah, c'est un signe de bonne santé. Et qui dit signe de bonne santé, dit un signe de fertilité, parce que, bah, que personnellement, je compte avoir des enfants, etc. Et, euh, et je n'ai pas envie de transmettre euh, un patrimoine génétique euh, éclaté à mes enfants. Donc je veux la, bah, la, la femme la plus belle et, la, et en meilleure santé possible. Quoi. Euh, après, au niveau du caractère, bah, ça, va être, euh, bah, ça va être ça, ça va être féminine. Ça va être ce qui manque beaucoup, chez, à mon sens, chez les occidentales. Même si après, on se rend compte que plus tu vas au sud... Plus la spiritualité est développée, bah c'est voilà, la spiritualité, c'est que euh, euh, par exemple, on prend un pays comme l'Espagne, euh, 95% des Espagnols sont catholiques. Alors après, ce n'est pas une question de religion, hein. tu peux avoir une spiritualité développée sans, sans appartenir à une religion, mais c'est un exemple. Euh, alors qu'on voit qu'en France, euh, il me semble, c'est euh, beaucoup plus élevé, on a 30 ou 40% des gens qui ont aucune forme de spiritualité dans leur vie. Euh, donc tu peux ne pas être croyant, mais ne pas avoir de spiritualité du tout, ne pas t'interroger sur qui tu es, sur, le, sur quel cadre de vie tu, tu, tu vas t'imposer, tu vas entre guillemets, pour, pour avoir euh, un cadre de vie sain. Euh, bah C'est là qu'on se rend compte qu'après, bah, tu te perds toi-même, euh, et que les, bah, les femmes sont, sont, sont très paumées, la femme occidentale du moins. Euh, et puis après, bah, voilà, ça va être... Euh, comme je le disais, ça va être euh, une femme qui va être soumise dans le sens spirituel du terme. Ça va être, euh... voilà, ça va être un ensemble de plein de choses, en fait. Euh, voilà, j'espère que ça répond à ta question. Et dernière question de Benoît. Quel livre recommandes-tu bah, Évidemment, les biens <rire> euh, Mais sinon, euh, si on veut parler de... Donc, mes livres sont dans la description. Après, ça dépend de quoi on parle. Mais si on reste dans l'optique euh, développement personnel, euh, s'améliorer, etc. Il euh, y en a énormément. Hein. Si je devais donner un livre un peu, un peu red-pill pour se remettre en question sur, le, sur la société, ce serait « La guerre secrète contre les peuples » de Claire Sévrac. Euh, un livre pour améliorer ta nutrition, ce serait euh, « Vous êtes fous d'avaler ça euh, ». Puis après, si on veut parler un peu de spiritualité, etc., ben, ce serait plus euh, les livres de Deepak Chopra, euh, « Les sept lois du, spirituel du succès »,« La spiritualité euh, », etc. Euh, si on veut parler d'éducation financière si, on, si je devais faire un top 3 ce serait Père riche père pauvre de Robert Kiyosaki euh, ce serait L'autoroute du millionnaire de MJ de Marco et euh, L'investisseur intelligent de Benjamin Grabe. voilà pour faire un top 3 assez rapide après en ce qui concerne les relations il y en a plein, il y a Comment se faire des amis de Dale Carnegie, une pépite alors le titre est un peu trompeur parce que le but du livre c'est pas vraiment de se faire des amis c'est juste d'améliorer tes relations euh, voilà pour donner quelques exemples. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, que vous dire de plus Si vous avez d'autres questions, bah je, je referai des FAQ en story sur Instagram je répondrai sur Insta ou je ferai un podcast FAQ ou une autre vidéo plus tard sur la chaîne et je vous prépare de très bonnes vidéos. Euh, voilà. Comme d'habitude, vous avez tous mes liens en description livres, sponsors vous avez Nutrimuscle pour ceux qui font du sport, qui ont envie de compléments alimentaires, que ce soit pour la performance sportive ou la santé. C'est le voilà, c'est la top qualité en France au niveau de la traçabilité, au niveau de, de la qualité des produits. Je dis pas ça parce que je travaille pour eux. <rire> je travaille pour eux parce que c'est les meilleurs. Euh, enfin, je travaille pas pour eux. Est... On est indépendant. Mais enfin euh, voilà. Euh, donc vous avez mon code promo en dessous. Euh, vous avez également euh, Quadratus. Je vous présenterai ça bientôt. Vous avez les infos sur Insta aussi euh, pour muscler un peu la mâchoire. Ça a plein de bienfaits. Euh, et puis voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao